1: att man bidrar till trygghet för någon annan som förlorar jobbet.
2: Ja och om man byter jobb då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med utan det handlar ju om huruvida man är akademiker
1: eller inte. Och det är vi hela livet.
2: Verkligen, det är vi ju redan som studenter. Och även studenter är välkomna att bli medlemmar- om man har som mål att ha minst 180
1: högskolepoäng. Så gå in på akademikernasakassase a i ett ord- och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar- och Guds lilla barnaskare. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med- Tusen tack akademikerna saker för att ni sponsrar action som försäkringen vidar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historie anda, berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i rättspsykiatrisk vård. Det vill säga hela Emmas intervju med Axel Haglund som är överläkare i rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket och anknuten forskare vid Karolinska institutet. Axel berättar bland annat om de vanligaste myterna när det kommer till rättspsykotisk vård. Hur det är det att träffa personer som gjort sig skyldiga till fasansfulla brott? Och varför psykopater inte längre får rättspsykotisk vård? Men först, ökar eller minskar antalet personer som får rättspsykotisk vård som straffpåföljd?
3: Det finns en trend uppåt att det är något fler som döms om man tittar den senaste 10 års Något fler får rätt psykiatrisk vård, men det handlar inte om några dramatiska ökningar. Det ligger förhållandevis rakt, men svag ökning då.
2: Vad menas egentligen med rätt psykiatrisk vård?
3: Rättspsykiatrisk vård i Sverige finns i två typer kan man säga. Den ena är den akuta formen av vård som man kan få om man är anhållen häktad eller redan dömd till fängelse. Om det seglar upp ett behov då kan man omedelbart få rättspsykiatrisk vård. Men den andra formen, den vi kanske kommer att prata mer om idag, det är när man döms i en domstol till påföljden rättspsykiatrisk vård. Så att det är de formerna av rättspsykiatrisk vård som finns i Sverige då, då.
2: Och varför döms man till rätt psykiatrisk vård istället för fängelsestraff?
3: I Sverige har vi då en lagstiftning, det här regleras alltså i brottsbalken och den nuvarande formen då, den började 92, så att det är lite drygt 30 år nu. Och i den så står det då att den person som ska dömas för ett brott där påföljden kommer bli en frihetsbrövande påföljd och personen då har begått de här gärningarna eller gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att den här allvarliga psykiska störningen den finns kvar när man gör undersökningen efteråt och det finns ett vårdbehov kan man säga då. Under de förutsättningarna kan man då dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse.
2: Och hur vanligt är det då att man döms till rättspsykiatrisk vård i jämförelse med fängelsestraff?
3: Alltså det är en ganska ovanlig påföljd om man ser det rent statistiskt då. Jag tittade på siffrorna från förra året då, 2022, och då var det cirka 12 000 domar till fängelse under det året. Och så var det 353 till rättspsykotisk vård. Så att det motsvarar ungefär en 3% då av alla frisberövande påföljder. Så det är en liten verksamhet och... Bland det stora flertalet så är det ju fängelse på Men i en liten, liten grupp som vi då på rättsmedicinalverket försöker vara med och välja ut då så är det vård som blir påföljden istället då.
2: Och hur ser det ut i andra länder? Har de också den här typen av påföljd?
3: Ja, rent juridiskt så regleras det på ett annat sätt i, i princip alla andra länder. Sverige har faktiskt en ganska speciell lagstiftning och det här går tillbaka till när brottsbalken, den ursprungliga versionen 1965 då, kom. För det är ju så att i Sverige så blir man då, man hålls ansvarig ändå då för att ha begått brott. Man döms och det här är en påföljd. I många andra länder så har man det som kallas för tillräcklighetsrequisitet då, som är att om en person har varit svårt psykiskt sjuk och inte bedöms vara tillräknelig, då hålls man liksom inte ansvarig då. Och så griper en annan lagstiftning in i allmänhet som säkerställer att den här personen får vård då, med tvång när det behövs.
2: Kan det också handla om en sorts strafflindring?
3: Mm, det kan det ju också vara och i svensk lagstiftning finns det momentet med faktiskt också. Det kan vägas in och leda till straff minskning under vissa omständigheter alltså att det här leder till att straffvärdet blir så lågt att man inte blir frihetsberövad till exempel så så att det finns ett litet sånt moment i svensk lagstiftning också men så kan det absolut vara på många håll i världen att de här personerna de ska överhuvudtaget inte dömas då men i Sverige har vi ett lite annat synsätt på det här med kriminalitet och psykisk sjukdom som vi kanske har övergivit men vi har lagstiftningen kvar
2: har alla som döms till rätt psykiatrisk vård en psykiatrisk diagnos?
3: Det korta svaret är ja, alla har en diagnos. Men rent... Principiellt, om jag ska utveckla det lite så är det att det inte är nödvändigt med en diagnos utan i Sverige har vi ett begrepp som är allvarlig psykisk störning som inte är bundet till specifika diagnoser. Eller så och så som det här lagstiftarna har tänkt sig det här konceptet allvarlig psykisk störning så är det liksom inte helt, det står ingenstans att man måste ha en diagnos. Men det ska ju ha en påverkan, en grav påverkan på oss psykiska funktionsförmåga och så. Och rimligen så innebär det att man också kan diagnostiseras. Det var det lite mer komplicerade svaret. Men jag skulle säga att alla har någon form av diagnos när man döms.
2: Du är psykiatriker i grunden. Exakt. Mm. Är det svårt att befinna sig i det här gränslandet mellan psykiatri och juridik när man ser på det här på lite olika sätt?
3: Ja, jag tycker ju det är en väldigt spännande brytpunkt för att saker ställs ganska mycket till sin spets när man hamnar inom juridikens område. Vi tvingas ta ställning i de här frågorna som ibland kan kännas väldigt svårt då, när vi är i gränslandet här. Man har ett annat förhållningssätt kanske när man arbetar som läkare och har möjlighet att liksom prova hypoteser under lite längre tid och testa behandling eller avstå behandling och se hur det blir och så. Vi som gör de här rättspsykiatriska undersökningarna vi måste sätta ner foten och ta in ett informationsunderlag och tänka juridiskt i det här. Vi måste komma med en rekommendation helt enkelt. Vad väger för och emot? Så vi lär oss att tänka Lite som jurister alltså. Vad finns det för bevis som talar i en viss riktning? Vad är det som talar emot? Hur kan vi värdera de här olika informationerna och landa i bra rekommendation då till domstolen? För sen är det domstolen som fattar beslutet i slutändan.
2: Om vi fortsätter på det här med psykiatriska diagnoser. Vilka diagnoser är vanligast bland personer som döms till psykiatrisk vård?
3: Mm, jag kollade upp det också i senaste rapporten från förra året. Det finns ett kvalitetsregister över rättspsykiatrisk vård i Sverige. Och enligt siffrorna där så handlar det om drygt hälften har ju någon form av sjukdomsdiagnos. där schizofreni är den absolut vanligaste. Då. Sen finns det olika andra psykosdiagnoser schizoaffektivtist och vanföreställningssyndrom och sådana Diagnos när man inte har specificerat sig riktigt. Så det utgör mer än hälften av alla som döms. Då. Sen har vi andra grupper, som, där inkluderar svårare former av autism till exempel. Andra liksom, utvecklingsrelaterade problem som leder till funktionsbortfall. Då. Det kan vara intellektuell funktionssänkning när den är riktigt grav. Då. Vi har också bipolära syndrom då, av typ 1 Formen då, den gamla manodepressiva sjukdomen, det är en ganska liten grupp men den finns också. Det kan vara hjärnskador som har tillfogats under livet som leder till en sån psykisk funktion som är så nedsatt att det här då hamnar under det här paraplybegreppet allvarlig psykisk störning.
2: Men om vi vänder på den här frågan då, personer som döms till fängelse... Är alla de psykiskt friska?
3: Ja, alltså det där kan man ju se då i media ibland. Att, ja, bedömd frisk av rättsmedelsnavverket. Det stämmer ju kanske inte riktigt då, då De allra flesta som passerar oss där vi gör undersökning är det ju något tillstånd som går att diagnostisera. Men det kan handla om att det är en form av psykisk ohälsa eller psykiatrisk problematik som inte faller under det här begreppet. Och till exempel om vi tar missbruk eller personlighetsrelaterad problematik, ångest tillstånd Och de allra flesta depressioner räknas inte. Och det är ju sådana diagnoser som är väldigt vanliga i samhället. Och som också är, det vet man från studier då, att personer som hamnar i fängelse de är väldigt belastade psykiatriskt på olika sätt. Men de ska då inte ha då en sån här allvarlig psykisk störning.
2: Men jag tänker som med en psykoast, då är det ju också liksom en, man kanske har en kronisk sjukdom men det går upp och ner så att man kan vara i någon sorts skov kanske. mm. mm. Så att även om man har schizofreni så kanske man kan bedöma att man under just den här perioden inte var inne i liksom ett tillstånd mm. av. Ja, eller?
3: Ja, nej, men det är en jätterelevant fråga. Det är så här att man kan säga att det finns en utvecklad liksom, praxis att hur vi ser på det här inom den utredande rättspsykiatrin i Sverige. Och det är den att om man har en skovis gående psykossjukdom, alltså en sjukdom som i någon bemärkelse liksom lever sitt liv med episoder där man kan ha mer eller mindre symptom och ibland kanske nästan symptomfri. Då betraktar vi det alltid som en allvarlig psykisk störning, även i mer symptomfattiga eller välmedicinerade. kan ju handla om att man är välmedicinerad som gör att de här symptomen är undertryckta och så. Så att när det kommer till just schizofrenisjukdomen, där säger vi att det liksom till sin art är en allvarlig psykisk störning. Men om man tar ett annat tillstånd som till exempel depressioner som ju kan gå från väldigt måttliga och milda till väldigt svåra där det finns psykos och sådär. Det är ett tillstånd som inte till sin art, säger man då, är en allvarlig psykisk störning, men till sin grad kan vara det i extrema fall. Då. Så att schizofreni intar kanske en särställning här. att Tillsammans med bipolärt syndrom typ 1 som man också brukar säga till sin art är en allvarlig psykisk störning, även när man är ganska symptomfri. Då och så.
2: Ska man se rätt psykiatrisk vård som straff eller som en behandling?
3: Behandling, det är det ju definitivt, det är så att säga syftet. Man kan vända sig lite mot ordet straff, men det är ju så att det är en påföljd. Man har ansvarig för ett brott och och det är en påföljd. Så i den bemärkelsen så är det ju en straffrättslig konsekvens av vad man har gjort. Och det finns ju två former av rättspsykiatrisk vård. Den ena som är den vanligaste, den är den när man har förenat vården med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att det är en förvaltningsdomstol som tar alla beslut om när en person får börja gå på frigång och när personen får permissioner övergå i öppenvård och slutligen skrives ut. Allt det beslutar en förvaltningsdomstol. Och deras uppgift är så att säga utsända utav med lagstiftarnas intention att Personer som har begått riktigt allvarliga brott, och som där man ser att det finns en risk för återfall i brott, att de personerna inte ska kunna skrivas ut av sjukvården hur som helst. Då, utan det här vägs in i förvaltningsdomstolens beslut så att man inte skrivs ut förrän man ser att den här risken är hanterad av vården. Så det här blir ju en samhällsskyddande funktion som så att säga den enskilde individen inte. Riktigt eh, kanske uppskattar då förstås. Och den här behandlingen som ges för personer som är inom rättspsykiatriska vården som kanske saknar sjukdomsinsikt och, och behandlingsmotivation. Så här, de kan ju uppleva det lite som ett straff att man får vård som man inte har bett om. Så i den bemärkelsen så finns det ju liksom på flera sätt kanske man kan argumentera för att det, det finns en straffkomponent i det här utöver behandlingen då.
2: Använder man för ett tvångsvård också?
3: Ja, det är ju så. Den lagstiftning som reglerar vad man får göra inom vården det är ju en tvångsvårdslagstiftning, då lagen om rätt vård. Och där kan man tillgripa samma typ av tvångsåtgärder som man kan enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det handlar om att man kan ge mediciner mot ens vilja, man kan avskiljas från andra intagna och man kan också kortvarigt läggas i bälte om det behövs då enligt läkaren.
2: När kan det vara aktuellt med en rättspsykiatrisk undersökning-
3: Ja, det är ett beslut från domstol då, som förordnar till och där jag arbetar att göra en rättspsykiatrisk undersökning. Och det är i den situation där domstolen har ett mål med en person som då är på väg att dömas till en frihetsberövande påföljd Och man har av någon anledning fått en misstanke om att den här personen skulle kunna lida av en allvarlig psykisk störning. Den misstanken den kan komma från olika håll. Det kan vara försvaret, det kan vara åklagaren, det kan vara domaren själv i målet som uppfattar det vid en häktesförhandling eller något sånt där. Men de kriterier som ska vara uppfyllda det är att det ska finnas övertygande bevisning eller att personen har erkänt. Så att det ska vara tämligen klart att den här personen kommer dömas. Det är ganska kostsamt att göra rätt undersökningar och vi vill inte göra sådana i fall där det liksom sen inte blir någon påföljd alls då, på grund av bristande bevisning eller så.
2: Om det är en person som redan tidigare har en schizofrenidiagnos kan de bli dömda till rättspsykiatrisk vård utan den här undersökningen?
3: Nej, alltså det behövs alltid en rättspsykiatrisk undersökning som är till grund för att man döms. Så personer som har uträtts tidigare, de blir utredda igen när det kommer nya gärningar som seglar upp. Då.
2: Och hur går det då till när man gör en rättspsykiatrisk undersökning?
3: Man kan säga att det finns principiellt eh, två olika förfaranden. Det ena är om personen, det är några som vi gör rättspsykiatriska undersökningar på ungefär sådär en 20% som är på fri fot under tiden. Och de personerna, de kallas till oss, de måste infinna sig och de blir inhämtade om de inte kommer, men det går till på det sätt att de är på fri frifot. Kommer till oss på bokade tider och vi sitter och pratar med dem. Den andra, lite större gruppen då, de kom ut till någon av våra utredningsenheter då. En i Stockholm, en i Göteborg har vi. Och då vistas de hos oss. De häktade personerna, där har vi fyra veckor på oss. Så att de är lite mindre än fyra veckor på våran avdelning. Därför får de träffa till exempel mig som rättspsykiater och läkare. Man träffar en psykolog, en socialutredare som kallas för forensisk socialutredare. Och när man är på avdelningen då har man också en utredande kontaktperson som är utbildad omvårdnadspersonal som gör en omvårdnadsutredning som det heter. Då, där man beskriver hur personen har fungerat. På avdelningen så att, ja, det vanliga är de här fyra veckorna då. en person på fri fot och kommer till oss då faller det här med omvårdnadsdelen bort för då har vi inte möjlighet till det. Men vi har sex veckor på oss istället och lite längre tid. Och den här tiden den kan förlängas om vi ber domstolen om det. Ja de ska bevilja det då men om vi har goda skäl så kan det behöva förlängas med någon vecka ibland.
2: Så det tar ganska lång tid.
3: Ja, precis. Och det där kan man höra ibland kanske när det rapporteras om det i media. Då. I de här fallen när det är övertygande bevisning som är skälet till. Då har det ju alltså hållits en huvudförhandling där all bevisning har presenterats. Och så har domstolen bestämt sig för att den här personen, det finns övertygande bevisning, personen ska dömas. Men vad ska det bli för påföljd? Och då tar man alltså en paus i huvudförhandlingen. Och den pausen varar då under de här fyra veckorna när personen kommer till oss för den här undersökningen och så. Och sen återupptas det efter.
2: Men kan det någonsin vara så att liksom brottet i sig är så makabert att man på något sätt tänker att det här kan en frisk människa inte vara kapabel till?
3: Ja, men jag tänker att du sätter fingret på någonting som vi ju gör, alltså analyserar själva gärningen och på vilket sätt den kan hänga samman med en sjukdom då. Och jag skulle säga att det finns ju gärningar som känns väldigt sjuka som vi säger då. Eller väldigt avvikande eller svåra att begripa på annat sätt än att den här personen har verkligen har förlorat verklighetsförankringen när de gjort det då. Och då talar ju det väldigt väldigt starkt då för att det har begåtts under en allvarlig psykisk störning. Så det är en del i bedömningen. Men sen så gör vi ju den här bedömningen av hur personen fungerar när vi träffar dem efteråt och vid undersökningen också. Och det där kan ju skilja sig ibland. Det kan vara personer som har agerat på ett väldigt, väldigt sjukt avvikande sätt vid hjärningen men som vid undersökningen inte är lika illa däran då, längre. Kanske har kommit ur det här till och med.
2: Och vad tänker man då? Då tänker man att den här personen lider inte av en liksom allvarlig psykisk störning. Ja, det kan störning. till och med
3: vara så att man kommer fram till att det fanns en allvarlig psykisk störning vid gärningen, men det tillståndet finns inte längre så att det är ingen allvarlig psykisk störning vid undersökningen då.
2: Och vad blir påföljden mm. då?
3: Det det blir domstolens sak att liksom avgöra det här då, vilken typ av påföljd som är rimlig då. Det finns fortfarande en möjlighet nu, sedan 2008 gjorde man om lagstiftningen och en konsekvens av de ändringarna är att domstolen kan ha möjlighet att döma personer till fängelse även om personen har lidit av en allvarlig psykisk störning faktiskt då, under vissa omständigheter. Eller så leder det till att man helt enkelt inte får någon frihetsberövande påföljd då, utan kanske Sånt. Men när det inte finns en allvarlig psykisk störning vid själva undersökningstillfället, alltså efteråt, då kan man liksom inte dömas till rätt psykiatrisk vård. För då finns det inte ett vårdbehov och ingen sjukdom att behandla. Så då faller liksom allt med rätt psykiatrisk vård att göra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
2: Finns det fördelar att dömas till psykiatrisk vård och därmed en risk att någon försöker vilseleda er under den här undersökningen?
3: Det här är kanske den vanligaste frågan man får som rättspsykiater i utredande. Sådär, det här med hur vanligt är det att folk försöker lura er? Då? Jag skulle säga att det, det förekommer men det är liksom i båda riktningar. Alltså. Sjuka personer som är ganska sjuka då, som dissimulerar som man säger, som gör sitt bästa för att inte det ska märkas så. För att man är orolig för att dömas till vård. Man vill inte ha vård kanske. Men sen finns det ju också det här scenariot då med personer som försöker då fejka sjukdom. Och jag vill nog påstå att vi ganska så vana vi att försöka se igenom det här. De här personerna som är häktade de är hos oss dygnet runt under ganska lång tid. Det är inte lätt att Hålla upp en trovärdig fasad i flera veckor. Men det är klart det kan hända någon gång ibland. Och det finns ju, om man tittar då på det här med vårdtider. Då finns det en studie, utan kollegor till mig då, som kom i våras. Som gör en väldigt noggrann undersökning av hur långa vårdtiderna är inom rättspsykiatrin. Och där har man då kommit fram till att medianvårdtiden ligger på sju och ett halvt år. En Ganska lång tid som den rättspsykiatriska vården pågår. Så att det är ju bara i de här fallen där... Det handlar om väldigt lång påföljd, alltså långa fängelsestraff där det kan liksom börja låta som något rationellt, rimligt. Att jag provar och ser om jag kan dömas till vård istället och så ska jag ta mig ut snabbare då. Men då vill jag ju säga det, att det är liksom, vi försöker att förklara det här på ett bra sätt då, så att personer förstår att det här är att hamna fel- en frisk som hamnar inom vården, det blir ofta väldigt tokigt. Det är nämligen så att för att kunna skrivas ut så kan det vara väldigt negativt om man är ganska utpräglat kriminell och man är missbrukande och återfaller lätt i de bitarna. Så att man kan bli kvar väldigt länge i vården. Och med den här särskilda utskrivningsprövningen så den är ju till för att man inte ska kunna skrivas ut så snabbt heller då. då. Så att man ska liksom inte...
2: Det är inget get jail
3: -card. Nej, det är liksom inte nej. jubel i rättsalen. Jag fick vård nu, ska jag knalla ut här efter ett halvår efter att ha begått ett mord. Systemet ser inte riktigt ut på det sättet då.
2: Den rättspsykiatriska vården är liksom inte tidsbestämd- på samma sätt som ett
3: straff. Exakt, den är ju inte det. Utan hur lång tid man blir kvar inom vården- det bestäms av flera olika saker. Men i de fall där det är särskild utskrivningsprövning- då är det ju alltså en förvaltningsdomstol- som då tar hänsyn till vad är det för gärningar- som ligger till grund för det här. Och om det då är till exempel- som i den här studien skulle man se dödligt våld- bland de som har dömts till rättspsykiatrisk vård- på grund av dödligt våld. Där var medianvårdtiden- 11 år. Så att det motsvarar ju ett fängselstraff på 16 år minst. Då. Och det är medianen så att hälften får längre. Så. Så att det finns situationer där man kan förstå på ett sätt att den klient vi utreder har förhoppningar om att kan få vård så kanske det blir lite bättre. Sen ska man ju komma ihåg att det är ganska olika betingelser att vara på en vårdavdelning och vara på anstalt. Personer som behöver vård, där är det väldigt olyckligt att hamna fel- man har inte alls samma möjligheter att hjälpa den här personen under ett anstaltspåfäll. Så att det går åt båda håll.
2: Hur skulle du säga att den psykiatriska vården ser ut för de intagna? Jag antar att det kan skilja sig ganska mycket.
3: Ja, den är ju alltid individuellt anpassad efter personens behov. Då. Det är en inledningsfas som handlar mycket om kartläggning, att förstå vilka vårdbehov som föreligger. Och man börjar också utprovning av läkemedel. De allra flesta har ju läkemedelsbehandling. Då. Den stora gruppen som jag nämnde det är ju de här personerna som lider av schizofreni och där är det i princip alltid psykosidämmer läkemedel så att man inleder en utprovning av en liksom optimal behandling som på bästa sätt ska kunna Hålla undan sådana sjukdomssymptom och sådana. Så det är liksom inledningen sen. Och sen så är det ju så att inom rättssköterska vården jobbar inte bara läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på den, Utan det finns ju psykologer som kan bedriva terapier. Kuratorer som håller i kontakter, med sociala kontakter, stöttning kring ekonomi, boende och sådana saker som är jätteviktiga när man kommit en bit in i. Och börjar blicka framåt mot utskrivning och så. Det finns också arbetsterapeuter, sjukgymnaster. Så det, det finns liksom en väldigt bred arsenal av åtgärder som kan komma att användas under vårdtiden.
2: Och vad är målsättningen med vården?
3: Det är alltid att hitta den optimala behandlingen, alltså det bästa sättet att hantera den sjuklighet som det är frågan om. Det finns liksom alltid med där. Det, det finns inga scenarion där man sätter det åt sidan om man säger så. Men sen så när det kommer till det här med särskild utskrivningsprövning, som jag nämnt lite tidigare, så det handlar ju om att reducera riskerna för återfall i brottslighet då, då. Så att det liksom blir ganska styrande för de insatser man gör. Man liksom tittar på vad är det som kan leda till... Liksom ökad risk att den här personen återfaller och då får man tänka väldigt brett då.
2: Men kan eh. det vara att man är missbrukare? Då behöver ja, man få liksom behandling för det?
3: Då behövs behandlas för det och det behöver planeras hur man ska liksom kunna förebygga så långt det går att den här personen hamnar i situationer där man återfaller. Då, så att säga. Och för att en person med missbruksproblematik inte ska snabbt halka in i det igen, då är det jätteviktigt med en social situation omkring en när man kommer ut som är liksom stabil på något sätt. Då då. En person som inte har tak över huvudet ökar ju risken jättemycket att man är tillbaks i droganvändning så att väldigt mycket sådana saker som man jobbar med lite senare under vårdförloppen då och sådana saker som kan ta ganska lång tid. Det är nog det vi ser lite i de här siffrorna över vårdtider det är att det tar tid att ordna sociala aspekter och, och införa utskrivning sådär. För där är det nära samarbete med kommuner kring olika typer av boendeformer och så som, som inte är så lätt att bara vaska fram i. Så sådär snabbt alla gånger och ibland kan det vara att man får prova sig fram då, ett första försök med någon form som inte riktigt eh, funkade och då får man gå tillbaka några steg och prova igen. Så, så att, eh, den här initiala kartläggande behandlingsfasen den behöver inte vara särskilt lång egentligen. Den, den kan man känna att man är liksom färdig med inom första halvåret men sen vidtar väldigt mycket arbete som eh, kan ta många år då.
2: Så då handlar det initialt om att på något sätt få en behandling så att man får en sorts behandling för det psykiatriska tillståndet mm. och sen då på något sätt förebyggande åtgärder för mm. att minska återfall. Och så tänker jag väl också just där att det är en sak att stå på behandling när man befinner sig inom mm. det här vårdsystemet. Men att man också behöver kunna ta med sig det ut om man... Precis,
3: har... och då är det ju alla i princip börjar med... Alltså påföljden avslutas inte tvärt då, utan man har en öppen... Öppen vård, en rätt psykiatisk öppen vård där man liksom prövar sig fram då på ett nytt boende till exempel och där är det då inskrivet av förvaltningsrätten då, villkor som ska vara uppfyllda och om de bryts eller att det är någonting som inte funkar här då kan man bli återintagen helt enkelt då, och så får man göra en ny planering. Så att det finns den här ganska ordentliga liksom säkerhetsbufferten då med en period i öppen vård där man, måste liksom se. man ska kunna se att det här är hållbart och att det här fungerar innan man kan avsluta att domstolen beslutar att nu är påföljden genomförd och över eller vården då avbryts.
2: Det låta som man borde ha det också när det kommer till andra typ av liksom straff? Att det blir ganska svårt för dem som bara släpps ut i världen utan att man förbereder dem för den situationen?
3: Ja, alltså man kan säga att i det här scenariot där vi står och väljer, det är vi ju väldigt medvetna om att det blir väldigt olika. Att dömas till rättssikalsvård innebär väldigt mycket, att det läggs ner väldigt mycket tid och resurser på att det här ska bli så bra som möjligt ur ett återfallsperspektiv. Då. De resurserna, de möjligheterna finns ju inte inom kriminalvården alls på det sättet med det multidisciplinära och det här tidsobestämda perspektivet som är inom rättspsykiatrin. Att vi liksom skriver inte ut förrän det är ordnat och klart och bra. Har man en tidsbestämd påföljd på anstalt då tickar klockan och sen så skrivs man ut. Vare sig man har deltagit eller inte i princip då, i såna här program eller så.
2: Hur ofta når man behandlingsmålen?
3: I de allra flesta fall då kommer man ju till en punkt där man kan avsluta påföljden. Så är det ju. Så att i det avseendet så har man hög success rate inom rättspsykiatrin. Och sen är det ju som jag är inne på en tidsfråga då. Att man inväntar helt enkelt att saker är på plats och att det fungerar så pass bra att man kan skriva ut. Men sen så åtstår en liten grupp där man får svårt att liksom skriva ut personen. Där man blir kvar under väldigt lång tid då. Och där i vissa fall kan bli att man får förändra målen till att kanske tillskapa en situation där livskvaliteten är så hög som möjligt för den här personen inom klinikens ramar. Då, för att man ser att det går inte att slussa ut den här personen, med mindre än att återfalla i brott. Eller, ja.
2: Kan det vara så att de inte vill bli
3: utslussade också? Det förekommer också. Personer som har blivit så pass så att säga, vana vid institutioner och avdelningslivet under många år att det blir väldigt skrämmande, och man får vara väldigt försiktig i alla vad ska man säga, försök att den här personen ska komma ut. Då. Så att det, det förekommer ju också. Mm.
2: Har du något eh, exempel på en person som har suttit inne väldigt länge?
3: Ja, alltså, vi kan ju inte prata om enskilda fall där jag jobbar, så, men jag vet ju om att det finns ju ett antal personer som så att säga, dömdes med den tidigare lagstiftningen och är kvar. Och den nuvarande lagstiftningen, då menar jag den från 92 då. Så det finns ju personer som funnits med sedan 80-talet inom vården och där man har gjort försök i de allra flesta fall. Men liksom det går inte med mindre än att man utsätter andra för risk och sådär. Så, där då. så att då blir man kvar inom rättspsykiatrin.
2: Sker den här tvångsvården för en intagnas skull eller för samhällets?
3: Ja men det är ju både och då. Det finns båda de här aspekterna. Samhällsskyddsaspekten absoluten finns ju och den säkerställs då de här förvaltningsdomstolarna då. Men sen så är det ju alltid en fråga om en behandling som ska optimeras för den enskilde skull också då. då. Så att det är de här dubbla målbilderna som ska förenas i bra rättspsykiatrisk vård.
2: Hur skulle man säga att det ser ut på en sån här vårdavdelning? Ser det ut som ett fängelse eller ser det ut som vilken liksom, vårdavdelning som helst?
3: Jag skulle säga att det liknar mer andra vårdavdelningar inom psykiatrin, det gör det. Men det finns liksom tillägg av vissa säkerhetsaspekter i det hela. Men det är vårdavdelningar med vårdutbildad personal, det är inte plitar och det är inte liksom galler och den typen av miljö. Utan det är vårdavdelningsmiljö. Så att det har betydligt mer att göra med vanlig psykiatrisk vård än det har att göra med häkten och anstalter och så. Och det är någonting som vi märker av väldigt tydligt för att där vi gör våra utredningar där jag jobbar då i Flemingsberg Helix heter vårt hus då. de personer som kommer till oss från häkten de blir ofta väldigt positivt överraskade och trevligt att få komma till en lite behagligare miljö än den de då precis har lämnat på häktet till exempel då. och även när man gör jämförelse med anstalter där personer vistas under väldigt mycket längre tid så vill jag nog säga att det är en annan miljö att på vården det, det, det genomsyras ju av en helt annan behandlingstanke också där folk är vårdet bildande
2: men finns det ändå någonting som vittnar om att det inte är en liksom vanlig vårdinrättning?
3: Jo, det finns ju lite olika säkerhetsnivåer av rättspsykiatriska vårdavdelningar också. De som finns i det hus där jag jobbar, där är säkerhetsnivån väldigt hög. Den högsta som finns. Så där är väldigt många olika dörrar att passera innan man har möjlighet att träffa någon av de som vårdas där. Medan det finns de lägre säkerhetsklasserna där personer vårdas då som kanske inte har särskild utskrivningsprövning heller. Där det nästan inte går att skilja dem från de vanliga vårdavdelningarna. Det är ju låsta dörrar så, där, så man kommer inte att gå precis som man vill men det kan vara väldigt, väldigt likt. Då. Så att det, det finns en spännvidd här mellan de högsäkerhetsrättspsykiatriska och det är ofta regionkliniker runt om i landet som har de här högsta säkerhetsnivån också och så finns det mindre rättspsykiatriska vårdkliniker då, där säkerhetsnivån inte är, är lika rigorös och så
2: men känner du dig någonsin hotad av patienterna. Behöver du ha mer i någon säkerhetsvakt när du gör de här utredningarna?
3: Jag skulle säga att det är ganska sällan händer att man liksom upplever ett hot, men sånt förekom ju och det kan höra till. Liksom vardagen också då. då missnöjda personer. Så. Men vi gör ju alltid en värdering, en bedömning på förhand. Ser vi att det kan finnas risker så kan vi fatta beslut om att ingen ska jobba ensam med den här personen. Man ska alltid ha någon med sig. Men så behöver det inte alltid vara. På utredningssamtalen är det vanligt att jag kan sitta själv med en person på ett rum. Då. Sen så har vi, vi har specialbyggda lokaler som är på ett sånt sätt att man sitter så att båda kan lämna rummet om man... Vill det. Man behöver liksom inte plötsligt trängas i ett hörn eller så. Då. Så att det blir lite genomtänkt på det sättet. Men om det är liksom på förhand identifierat att det här är en person som lätt brusar upp och kan bli farlig då, då kan man som läkare ha med så många vårdpersonal som man finner lämpligt för att upprätthålla säkerheten. Man ska inte behöva vara rädd som utredare att det ska liksom inte vara en aspekt i det hela. Utan är man rädd då är det något som inte stämmer. Då ska man ta åtgärder för att säkerställa.
2: Men hur är det då för dig att träffa de här personerna, möta de här människorna som kanske har gjort helt fruktansvärda saker?
3: Mm. Det är naturligtvis en speciell sak. Men jag skulle säga att när man har utbildat sig till psykiater och dessutom då blivit rätt psykiater ovanpå det, det är liksom en dubbel specialisering. Man, man har haft många år på sig att, så att säga, vänja sig vid den här typen av situationer. Då blir det liksom självklart att man går in i det här med ett väldigt liksom professionellt liksom angreppssätt. Där man liksom ser till, vad blir min uppgift i det här? Vad är det jag försöker göra här? Och då handlar det väldigt ofta om att försöka tränga in i och förstå den här personen. Så att man ska förstå hur man ska kunna hjälpa den. Och då får man liksom lägga åt sidan det här liksom dömmande blicket. Då. Den kommer ju helt emellan då om man ska ha ett rimligt bra samtal med en sån här person. Så att jag vill nog påstå att de flesta är väldigt bra på det. som så har sån här jobb att man lägger sånt åt sidan. Sen, sen så kan det vara ibland att när man sitter och reflekterar liksom i ett annat sammanhang senare då är det ju naturligt att man liksom kan slås av liksom vilken grymhet det här har varit frågan om och sådär. Men man kan liksom inte sitta och vara konsumerad av det när man är där för att liksom förstå och man vill ju vara en positiv kraft i det som händer då. Att finns det någonting vi kan göra för förbättra? Allting syftar ju framåt. Det är liksom behandling och hantering av risk och säkerhet. Liksom. Och så det blir det som är ens fokus när man sitter där.
2: Å andra sidan finns det ju människor som inte vill se en positiv kraft i ett sånt här läge. Att det finns de som kanske tycker att ja men, de här människorna har gjort fruktansvärda saker. De ska ha ett hårt straff, inte liksom en. Behandling som får dem att må bättre-
3: Mm. Ja, men jag förstår frågan på det sättet. Man kan säga att den impulsen att man ska få zona sina brott, om man säger så. Den är ju tillvaratagen genom liksom lagstiftarens lagar och utformningen. Som jag har varit inne på flera gånger här med särskilda utskrivningsprövningen. Den är ju liksom lite folkets röst på ett sätt, den här domstolen, som då får vara med och avgöra. Det är ju nämndemän som sitter med där, de där som, som är liksom folkvalda personer oftast. Då. Så att det finns ju med. In i de här sammanhangen då. då. Men liksom som läkare så måste man liksom jobba med det som man är där för att göra. Och då är det ofrånkomligt att det handlar om att försöka förstå så bra som möjligt för att man ska kunna utforma behandlingsinsatser. Och det vill jag nog hävda att det genomsyrar den rättspsykiatriska vården. Personer som jobbar inom den vården vill sina patienters bästa. Men man förstår ju naturligtvis också de här liksom begränsningarna som finns då av säkerhetsskäl och det här samhällsskyddsaspekten. Den är ju någonstans också liksom överordnad faktiskt, det måste man komma ihåg. När det ställs inför vad är bäst för den här patienten, men om det krockar med samhällsskyddet, då blir det ju samhällsskyddet som rankas viktigast faktiskt. Det måste man vara ärlig och säga. Förvaltningsdomstolen kommer inte skriva ut en person annars.
2: Och hur ser återfallsrisken ut för de här patienterna jämfört med personer som får fängelsestraff?
3: Jo, jag tittade i Brå då, Brottsförebyggande rådet de har en liksom preliminär rapport där de tittar på återfallsrisken. Då, och då ser siffrorna väldigt bra ut. Det här är preliminära siffror i den rapport som ligger ute där nu. Men där ser det ut som att risken för att återfalla i brott inom ett år efter avslutad rättspsykalskvård, den är 7%. Då, och då motsvarande siffra för fängelsepåföljder är 44%. Alltså det är väldigt många av dem som kommer ut från fängelsepåföljder som återfaller inom ett år, nästan hälften. Och den påföljd som hade sämst siffror då, det är sluten ungdomsvård där var det 51% procent som, som återfaller inom loppet av ett år. Då. Och rättspsykiatrisk vård är faktiskt en av alla påföljder inklusive olika former av skyddstillsyn och betydligt lindrigare påföljder. Det är den påföljd med lägst återfallsrisk. Så det, det speglar väl att det här är personer som man då har gjort stora satsningar på för att behandla och förebygga återfall. Med.
2: Så ni tolkar det som att det är behandlingen då som fungerar? Eller? Ja. För det skulle ju också kunna handla om att det kanske är en annan typ av personer som hamnar inom
3: Ja, själv, självklart, ja. självklart kan det vara flera olika aspekter. Man ska inte ta åt sig all ära inom den rättspsykiatriska vården. Då. Men det är ju ett belastat klientel som många gånger har dömts vid många tillfällen innan de kommer till vården. Så. Ah, okay. mm. så, att, så att rimligen så har insatsen inom rättspsykiatrin inneburit en hel del för återfallsrisken då vill jag påstå och det är liksom hela det gamla tankegodset då som jag nämnde lite kort här historiskt som ligger bakom vår lagstiftning det är ju att man vill hitta en grupp som begår brott där det psykiatriska orsaker har varit väldigt viktiga för att ha blivit på det här sättet och att man genom behandling ska liksom behandla bort den här kriminella benägenheten då. Och det som hände efter 92 var att vi snävade in den här gruppen lite. Tidigare var det lite generösare och lite vidare definierat vilka som kunde få. Även psykopater kunde man vilja försöka behandla och så på 70-80-tal och sådär. Men det har vi liksom tagit bort och snävat av gruppen då så att det är personer med de här svåra psykiska sjukdomstillstånden. Och det är inte helt ologiskt då att om man verkligen satsar på dem och försöker behandla dem så kanske det begås mindre brott sen då.
2: Hur många sitter inne inom rättspsykiatrin nu?
3: Ungefär 2000 personer under förra året vårdades med stöd av den här LRV då, som är lagen om rättspsykiatrisk vård. Men då är det en liten grupp där som är de här tillfälligt akuta LRV-vårdspersonerna som kan vårdas ganska kortvarigt. Om man istället tittar på hur många vårdplatser finns det inom rättspsykiatrin så ligger det på ett, ungefär 1300-1400 vårdplatser har vi i Sverige. Så att ungefär så många och det är ju fullbelagt. Det är, situationen inom rättspsykiatriska vården är väldigt liksom ansträngd för det är så att det tillkommer något fler varje år än det skrivs ut som det har sett ut och den trenden har varit nu i ganska lång tid så att det är en långsamt expanderande grupp då, som vårdas.
2: Trots då att man har smalat av kriterierna?
3: Precis, man kan säga effekterna av den här avsmalningen den såg man under framförallt 90-talet när lagstiftningen gjordes om och eh, även praxis bland och rättspsykiatriska långsamt förändrades då i tillämpningen. Då. Sen har det nog inte hänt så mycket sen början på 2000-talet i det här avseendet och istället så ja, vi har ju en växande population också. Men det man ser är faktiskt att vårdtiderna har börjat bli lite längre. Det finns trender de sista tio åren på att man vårdas lite längre inom rättspsykiatrin.
2: Vad tror man det beror på då?
3: Ja, det, det är faktiskt en jättebra fråga som jag inte riktigt eh, har svaren på. Det kan vara saker som liksom har att göra med förvaltningsdomstolarnas bedömningar eh, som kan ha blivit lite strängare. Det kan präglas av ett sånt klimat kanske, kriminalpolitiskt, att eh, man är försiktigare i såna här frågor då, där man fattar beslut om att skriva ut någon när det handlar om... Eh, värdering av risk för återfall och så. så att, ja, det... Kan det
2: handla om förändringar i samhället i stort? Jo, men också? absolut.
3: Det finns nog många sådana faktorer som man kan tänka sig här som gör att vårtiden har blivit längre. Sen, som jag var inne på lite grann, pressat ekonomiskt läge för kommunerna runt om i Sverige. Bara en sån aspekt kan leda till att Vårdtiderna förlängs för att de här boendena som de här personerna behöver komma till de saknar platser och jag kände till fall där personer har kunnat bli kvar på rättspsykiatrisk vårdavdelning i något år eller åratal i väntan på att få den där specifika platsen som just den här personen behöver då som kommunen inte har möjlighet att Få fram då för att det är liksom fullt och ekonomin brister där. Och så så att det är många funktioner i samhället som samverkar i hur slutändan blir för vårdtider.
2: Om rättspsykiatrisk vård inte hade funnits hur tror du då att det skulle ha gått för de här personerna om de istället dömdes till ett vanligt fängelsestraff?
3: Ja, det blir lite hypotetiskt så, men om man tänker sig att det blir ett fängelse på följd istället och det blir liksom inte mycket som kommer till stånd överhuvudtaget kring de här personerna då blir det dels ett stort lidande för de individerna, vill jag påstå, ett väldigt stort lidande och en väldig risk för att bara komma tillbaks i liksom någon sorts revolving door-situation då, som inte bryts då genom att man liksom får rätt behandling på plats. Så att både samhälle och enskilda personen och patienterna skulle bli ganska kraftigt lidande då. Så att det skulle vara ovärdigt ett civiliserat samhälle skulle jag vilja säga att inte ha det här. Och det kan man ju se också i alla liksom likvärdiga länder som Sverige då eller liksom civiliserade samhällen har ett sätt att hantera motsvarande grupp av människor som liknar det svenska sättet. Även om våra lagstiftningar skiljer sig så ett samhälle har behov av att ta hand om personer som hamnar så här. I allvarlig brottslighet och är väldigt sjuka.
2: Du nämnde ju att personer som får rätt psykiatrisk vård har en lägre återfallsrisk jämfört med personer som döms till fängelsestraff. Betyder det att om ni skulle kunna inkludera fler inom den rätt vården att det också skulle bli färre återfallsförbrytare generellt?
3: Ja, man kanske inte kan dra den slutsatsen så enkelt egentligen då. då. Och i slutändan är det ju lite en resursfråga också det är ganska mycket nu kommer personer som jobbar inom den vården tycka att jag målar upp det som att det finns oändliga resurser där så är det ju verkligen inte och liksom vårdplatserna är begränsade och så. Men om man gör en jämförelse, vad man gör för kraftsamlingar runt patienten i den vården och vad som sker kring personer som hamnar på anstalt så är det ju en klar skillnad då. Och det är ju liksom lite olika typer av behov som det handlar om här. Men den glidning som har skett och där vi har en lite mer Utvald skara som kommer in i rättspsykiatriska vården det har ju tillkommit av att man har sett att rehabiliteringsinsatser för den här gruppen som inte längre får rättspsykiatriska de har liksom inte lett fram på det sätt som man har önskat. Då. Det har funnits ganska, så här efterhand kan man väl kalla det, naiva behandlingsansatser där man till och med byggde sjukhus som skulle vara inriktade på att rehabilitera psykopater och sådär. Men det liksom med tiden kunde visa att det var ingen framkomlig väg direkt då utan det påverkade inte återfallsrisken nämnvärt alls. Då då. Så att, vi har lärt oss en del av historien och, och så. Men det är klart, när man ser de här siffrorna tänker man att just den påföljden verkade ju väldigt bra då.
2: Vi pratar ju om det här med att många har fördomar kring att man försöker hela tiden lura sig till rätt psykiatrisk vård, i jämfört med fängelse. Finns det några andra så här myter inom ditt område som du skulle vilja slå hål på?
3: Man kanske är. Det, man ställer väl på det ibland att rätt psykiatrisk vård skulle vara en sån enkel påföljd då, då. Det kanske anknyter lite grann till din fråga om folk fejkar då, då att den föreställningen kan finnas. Att får man det så har man i princip gått fri. Va? Man om man då inte visar sig vara så sjuk så kanske det blir kortvarigt så. Och det där kan nog leva kvar lite grann från det tidigare liksom, förhållningssättet och lagstiftningen som fanns. Fortfarande på 80-talet så kunde det hända att personer dömdes till rättspsykiatrisk vård för väldigt allvarlig brottslighet och skrevs ut bara någon månad eller månader senare. Men så ser det inte ut idag, jag tänker. Så det är en myt att det är på det sättet och att det kan vara en easy way out på det sättet.
1: Tack Axel Haglund för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Linn och Emma Frans dyka ner i Karl Larsson i somrar och Fanny och Alexander jular. Det kommer alltså handla om nationalism. Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.